0: Tack Jesus, vad härligt att få lovkunga och bara få uttrycka inför Gud vad man känner, lovsång. Vad härligt att se er också, jätteroligt att vara här idag. Jag har landat flera gånger det sista i i första korintsebrevet 12 med nådgåvor och anden i, i församlingen, de olika... Men och, och nådgaverna har jag funderat lite grann på och bett för, bett om. Och jag tycker vi gör klokt i att läsa Bibeln just från 1 Korinthibrev 12. Om ni inte har något emot det så kör vi hela kapitlet där. Så... Och Jag kommer vara i 12, och 13 och 14, men vi tar kapitel 12, överskrift i andliga gåvorna. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till stumma av gudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika slags nådgård men anden är den samma. Det finns olika slags tjänster men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytt den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande en får tro genom samma ande en får gåvor att bota sjuka genom samma ande en annan att utföra kraftgärningar en får gåvor att profetera en annan att skilja mellan andar en får gåvor att tala olika slags tungomål en annan att uttyda tungomål men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi judar, judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgiven över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga skulle den då kunna höra. Om hela kroppen vore öra skulle den då kunna känna lukt. Men nu har Gud satt lämmarna i kroppen var och en av dem som han har velat. Om allt samman vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämnarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver dig inte. Nej tvärtom är det av kroppens lämnar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder och med dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder för att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Om en läm lider så lider alla lämmar med den och om en läm hedras gläder sig alla lämmar med den. Men nu är ni i kropp och var för sig lämmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare. Inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka. Inte talar väl alla tungomål. Inte kan väl alla uttyda, men sträva efter det nådgård som är störst. Och nu visar jag en väg som vida överträffar alla andra. Och så kommer kärlekens väg där, eller kärlekens lov också. Paulus skriver till församlingen i Korint. En församling som verkar vilja väldigt mycket och har ganska mycket av de här nådgåvorna också i församlingen. Men också en, en församling som, som inte bara har ett problem. I tidigare så avslöjade Paulus ja direkt i första kapitlet till och med- att det är lite av splittring, av gruppering. En del håller på, på Apollos, en del håller på Paulus, en del Kefas- och en del håller till och med på Kristus, det är bra- det är, det är grupperingar och stridheter i, i församlingen. Och i kapitel 11 och det finns mycket annat också, men i kapitel 11 så talar Paulus till dem om att ni kan inte ens hålla min måltid, eller eh, ja, nattvarden, herrens måltid på grund av splittring och grupperingar. Särskilt, säkerligen så var det inte alla som liksom levde på det sättet och, och så, men... Eh, men det fanns mycket av problem och brister i församlingen. Och så börjar Paulus undervisa om den heliga ande, om nådgavorna. Dels så kan det ju vara så att det finns, som sagt, en del representerat i församlingen. Speciellt om vi läser kapitel 14 där, står det i 27. Till 33. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala. Och då en i sänder om någon ska uttyda det. Men det finns ingen men Finns det ingen som uttyder? Ska den som talar tungomål tiga församlingen. Och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala. Och den andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter... Där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera en i sändes så att alla blir undervisade och att alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Till Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Det skulle vara ordning i församlingslivet och gudstjänstlivet också. Men det tyder på att det fanns en hel del av de här gåvorna också. I alla fall tungotal och profetord. Och självklart så, så var det så att Paulus vill liksom ge lite ytterligare kunskap om, om gåvorna. Och så. Men när jag läste det här så, så tänker jag också att det är lite av den bakgrunden med splittring och gruppering som man talar om det som är det viktigaste i församlingen. Att dra sig liksom ifrån det som är fel, det som är splittring, det som är gruppering till den heliga ande, till en enhet i församlingen. Och jag tror det ligger mycket i den säger i kapitel 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också finna de andliga gåvorna, framförallt allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud- Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheten, men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar mål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Och det var liksom syftet med att han tog upp att, att församlingen skulle byggas upp. Församlingen är genom anden en en enhet Den heliga ande finns där och verkar för våran skull givetvis Men det största syftet är egentligen att betjäna hela församlingen Att flera människor tillsammans med en heliga ande ska ska vara med och bygga upp församlingen Genom att vi tillåter och låter oss användas av, av Gud och hans gåvor och att vi tillåter att, att, att Gud får använda det som han har skapat i oss en gång. En naturliga gåvor, men också de andens nådegåvor. Vi ska givetvis alltid betrakta den heliga ande med, med respekt och, och, och se det som heligt. Absolut. Men med risk att bli, bli missförstånd så, så påstår jag ändå att den heliga ande vill använda oss som vi är att vi liksom blir någonting kreativt i allt detta också vi kan inte bara ligga på knä och be om en gåva om vi inte är beredda att också agera att låta oss träna oss i det att liksom ta till det och, och liksom göra lite jobbet vi kan få vara Guds Hand och, och tunga och, och öron och till och med kanske hjärna och, och hans engagemang. Eller vårt, använda vårt engagemang. Om vi tittar tillbaka i Gamla testamentet så är det lite intressant att se hur Gud väljer att, att forma tabernaklet eller bygga upp tabernaklet. Ni vet, som var ute i öknen när Guds folk liksom vandrade genom i så hade man ett, ett tält kan man säga med en förgård och, och mycket detaljer och, och saker i, i det eh, han skulle ju kunna bara som mandan liksom låta tabernaklet komma ner på hos dem där för det skulle ju vara så perfekt allting, det, skulle vara, det är väl beskrivet hur det skulle se ut och allting sådär, det hade ju varit enklaste det hade gått snabbast och blivit perfekt men Gud väljer en annan väg vi läser i andra Mosebok 35, och vers 30. Mose sade till Israels barn, se Herren har kallat Besallel, son till Uri, son till Hur, av judas dam, och Han har fyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar slipa stenar för infattning och snida i trä ja utföra alla slags konstfulla arbeten och honom och åt och håljab oh, oh, son av Danstam har han också givet förmågan att undervisa andra han har fyllt deras hjärtan med vishet att utföra alla slags snider i arbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått purper och karmositrött garn som samt fint lingarn och andra vävnader. Ja, att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. Vi vet att det var väldigt mycket detaljerat beskrivet. hur Vilket material och vilka färger och, och sånt som skulle vara. Och lite mått och sådär också. Men jag tror ändå att det gav lite grann över till de konsthantverkarna. Att liksom vara med och designa och forma lite grann. Tillsammans med, med anden och, och Gud också. Då. Och eh, Jag tror det är det samspelet som Gud söker med oss. Och det var det som var lite av grundtanken i skapelsen också. Han ger oss en fri vilja. Han, han gör oss till sin avbild. Gud skapar, han formar. Och vi har också liksom givits en, 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 en inspiration att, att vara med och vara kreativa. Vi, vi kan vara med praktiskt med våra händer- och, och verbalt med vår sång och, och tal, och vi kan med förstånd ta beslut och tänka ut lösningar inom alla områden. Självklart så kan dessa gåvor också leda till onda saker. Vi har ju konstruerat atombomben, eller så och ja, faktiskt. Och vi vet ju att tidigt så. Så byggde man Babels torn och även att nå liksom lika högt som Gud och göra sig ett namn fick Gud att sedan sprida ut dem och liksom sluta med de tokigheterna. Vi kan använda det på ett fel sätt naturligtvis. Men tillsammans med Gud när den helig ande är med och leder så, så blir det bra. Då kan vi få vara med och vara också kreativa. Jag tänker att tabernaket får ändå stå som en liten förbygg bild för att bygga församling. Även om det egentligen kanske mest handlar om praktiska gåvor, så är det samma sätt när den heliga den är blivit nu till, till alla att ta emot. Så ja, precis så får han vara med och leda oss. Innan den första församlingen egentligen startar upp i apostelgärningarna 2 så får de vänta på den heliga ande först. Och då händer det grejer sen. Direkt så blir människor frimodiga och att tala profetiskt till, på andra språk till och med. Petrus blir frimodig att, att stå och predika inför dem som har dödat Jesus och hans närmaste kompis nu då. Men förklara vem Jesus är och att han lever och att att de behöver ta emot honom. Det hugger till i människors hjärtan. Att de förstår att de måste omvända sig. Tillsammans med en heligande så så händer det saker. Men en heligande gör inte hela jobbet själv. utan Det måste vara ett samarbete. Han kan givetvis göra det men han vill samarbeta med oss och församlingen. Det är då det fungerar som bäst. Och, och Den heligandes gåvor är verkligen som jag försökte säga till för församlingen. Det är liksom där det händer. I första Korinthusbrevet 12 igen då 14 14-18. Nej, nu fick jag upp romabrevet. Det var bra det också. Men det var inte riktigt det jag skulle... Eh, kroppen består inte av en enda läm utan av många. Om foten, sa du, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat, sa du, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen var och en av dem som han velat det handlar inte om att få nådegåvorna för, för egen del i första hand utan till församlingen det är inte vi själva som ska ta åt oss äran, det är inte vi själva som ska, ska glänsa liksom med, med våran gåva, då hamnar vi fel ehm um. Det är anden som fördelar sina gåvor precis och vi får bara vara där som verktyg i andens hand. Förutom tungotalet så är alla egentligen gåvor till för att betjäna andra människor. Och tänker att det är anledningen till att Paulus mitt i, i de här talet om anden också talar om kärleken i kapitel 13- utan kärlek så kommer det inte gå bra. Det står där att kärleken är tålmodig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Och så vidare. När kärleken finns med så är det inte vi som drar liksom fokus utan... Och ära utan vi är bara en del av Guds stora liksom församlingskropp. Vi kan inte köra solo. Utan helheten gör liksom grunden för att andens verk kan ge frukt. Det är precis som symboliken i tabernaklet. Med alla färger och former och som skulle peka på Gud och förhärliga Gud. Vem Jesus är. Och det är så som vi får får tänka också att att Gud ska bli förhärligad av de gåvor om det arbete som vi gör. Det är inte vi själva som som får äga fokus. Församlingslivets gemenskapen är viktig. Ibland får man för sig att en del betraktar församlingslivet som ett tillval- någonting ja, bra för en del som älskar gemenskap och vill vara i den närheten av andra människor och så. Men tänker man så så tror man missat någonting verkligen stort. Att vara kristen är att tillhöra Guds folk, andens församling. Det kan ju givetvis vara så att man är sjuk eller väldigt gammal eller så och inte kan vara med fysiskt på samma sätt, men Men man är ändå in i slutet givetvis i bön och och i församlingen. Men jag jag tror absolut att att församlingslivet har en så viktig roll i i vårt kristna liv. Det är inget som bara adderar ibland eller utan det är det livet som vi, vi ska leva Vi vill ju ha en bra församling och det tycker jag verkligen vi har. Men väl uppmuntrar oss att, att sträva efter mer av den heliga ande. Och det är så jag kände det sist och säkert många med mig. Att, ja, jag skulle behöva mer av den heliga ande. Och mer av den heliga andes gåvor. När man verkligen förstår varför. Inte bara för att, att jag ska liksom be för någon sjuk och den ska bli helad utan det är för att Guds verk verkligen ska ha framgång och en heliga ska få arbeta genom oss alla och jag tror det är viktigt att vi får ta tid att, att träna att, att öva också i detta att förbereda i bön och, men också våga ta liksom, tillfällen att prova på likt arbetarna med tabernaklet blev liksom, undervisade av Belsallel så får vi också liksom, undervisa varandra och, och vara med och kanske korrigera ibland när det behövs men allt med kärlekens att kärleken finns med att det är liksom, för, för Guds skuld som vi gör det och kärlek till varandra, naturligtvis. Och det, för det måste finnas utrymme också för att det blir fel, naturligtvis. Men jag tror att som sagt att, att Gud är med och korrigerar. Om vi har rätt motiv så tror jag att Gud vill korrigera och att vi får hjälpa åt också. Att, att ja, hjälpa varandra framåt. Min bön är att församlingen ska utrustas med mer av andens gåvor. Profecians gåva, gåven att skilja mellan andar, vishet och tro. Att flera kan tjäna som lärare och att bli ännu mer skickliga att tjäna och hjälpa, uppmuntra andra och leda. Att helandets gåvor blir en ännu större verklighet. Men jag ber också att vi ska vara mogna att liksom ta hand om de gåvorna och vårda dem väl. Och jag tror att hemgrupper och gudstjänstliv och speciellt de här kanske tillsammansgudstjänsterna kan vara en bra plattform för just de sakerna. Att vi vågar och ta nya steg i tro. Och jag vill avsluta med att läsa från 1. Korintherbrevet 14 och 26. Hur ska, då, hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas, ha var och en något att ge en salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungt tal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Jesus, jag tackar dig att vi får läsa i ditt ord här. Jag tackar dig att du var med Paulus när han skrev till till Korinth herre. Vi vet inte riktigt hur församlingen var, men vi förstår att det fanns en del problem herre. Och vi är inte problemfria heller, det vet du. Jesus, jag tackar dig ändå att vi kan få ta del av din heliga ande här. Vi behöver det herre. Vi behöver föras närmare din heliga ande, närmare dig herre. Jag ber herre att frimodighet ska finnas att att leva ut det som du har gett i våra liv här, så som du har skapat oss på olika sätt att vi får betrakta att, att vi får vara olika men ändå göra ett bra jobb tillsammans här, en helhet herre. en enighet Jesus i din församling, att vi får bygga ännu mer i din församling på ditt rike, Herre. Jag tackar att när du finns där mitt i centrum så blir det bra, Herre. Och vi har en längtan om att, att den heliga ande ska drabba oss, Herre. Komma över oss, Herre, på ett nytt sätt, Jesus. Låt oss inte hindra det, Herre. Ut, utan låt ditt verk verkligen få bli, bli synligt ännu mer mitt ibland oss Herre. Det kanske inte blir som vi tänker, Herre. Men det är kanske bara är bra att, att din vilja sker, Herre. Jesus. Att jag ber om det, Herre. Och gör oss mogna också. Gör oss mogna att ta hand om mer av dina gåvor. I Jesu namn, Herre. Amen.